0: Buenos días, mil gracias por estar aquí y feliz jueves jurídico número uno. Mi nombre es Fernando Pineda, comienzo con esta primera grabación de Realidades Jurídicas, hoy jueves 3 de febrero de 2022, Día Internacional del Abogado, que aprovecho para iniciar este proyecto con el que espero aprender y disfrutar mucho. En mi formación soy licenciado en Derecho y he cursado diversos posgrados, sin embargo, el grado académico para mí no es un mérito, sino solo parte de la educación continua que cualquier persona debe tener. Profesionalmente, he sido, inicié mi vida laboral como abogado litigante. Posteriormente he sido servidor público, tanto a nivel local como federal. Y actualmente ejerzo de nueva cuenta como abogado litigante. Mi profesión me encanta porque su esencia se funda en apoyo y progreso social que te permite comprender la realidad desde diversos enfoques. Pero lo que más me gusta es compartir conocimiento jurídico que beneficia a cualquier persona víctima de abusos, no solo de autoridades, sino de otras personas. Hace algunos años un amigo me preguntó... ¿qué libro me recomiendas para poder defender a una persona? Hasta el día de hoy... sigo convencido que no existe nada mejor... que la ley... y su constante aplicación para poder defender a cualquier persona... pues en esa medida adquieres experiencia... no sólo... del desarrollo de las realidades... sino también... ...de cómo la realidad se ajusta precisamente a la norma jurídica. Pues bien, como el nombre del programa lo dice... ...platicaremos de realidades y cómo fueron incorporadas a la vida jurídica. De esto espero aprender mucho de ustedes... ...a través de sus observaciones, comentarios, recomendaciones, etc. Platicaremos de realidades jurídicas en nuestra cita semanal de cada jueves procurando incluso dar referencias de expedientes en la medida de lo permitido es decir salvaguardando datos personales y privados de las personas procuraremos eh, platicar en algunas ocasiones con otras personas en su mayoría serán abogados, aunque trataremos o procuraremos que sean eh, personas que no ejerzan como abogados y puedan observar la realidad desde otra perspectiva. Pues bien, eh, esta primera plática surge de la pregunta por qué robo y no secuestro express pues bien el hecho o la realidad jurídica surge en una circunstancia que de forma general la voy a platicar es un evento en el cual tres personas fueron sentenciadas por el delito de secuestro express pues bien, el desarrollo del hecho eh, se configura en un primer momento porque las personas se apoderan de una camioneta en el cual traía diversa mercancía. Durante el evento criminal... Eh, son detenidos por elementos de la policía posteriormente son puestos a disposición de la autoridad ministerial después son procesados y finalmente son sentenciados por el delito de secuestro express. digamos que esa es la circunstancia fáctica que acontece en términos generales y con lo, con lo cual eh, las autoridades ministeriales y judiciales consideran que este hecho se adecua al delito de secuestro expreso. Sin embargo, eh, considero que hay eh, una omisión en el análisis real del, del hecho que no podría... Surgir a la vida jurídica del secuestro express sino un robo Recordemos que técnicamente el robo ha Acontecido cuando los objetos del apoderamiento se encuentran en un vehículo de particular o de transporte de mercancía Es evidente que los ladrones a quienes llamaremos sujetos activos Para quienes nos escuchan y no son abogados Saben que los objetos de delito se encuentran dentro del vehículo Que es evidente que el vehículo es conducido Por una persona Y que en diversas ocasiones son acompañados por otra que Que, es, que les ayuda eventualmente a manejar o simplemente los acompaña para descargar mercancía eh, por lo cual, eh, como condición necesaria para robar precisamente la mercancía o apoderarse de los objetos, es amagar o impedir al conductor y a su acompañante que deambulen libremente, es decir, los privan de su libertad de ambulatoria con la finalidad de apoderarse de la mercancía de no ser así los activos o como dijimos los ladrones no podrían obtener los objetos en ese orden eh, la privación de la libertad acontece después de la consumación de la acción de apoderamiento o del delito de robo esto es durante el agotamiento del robo eh, quiero precisar que debemos entender por agotamiento el periodo posterior a la consumación del delito Periodo en el cual el activo tiene el propósito o la finalidad de agotar dicho delito de robo Es decir, los clientes activos o los ladrones eh, Realizan la conducta con el objeto de consumar el delito y agotar. Pues una vez agotado, conseguirán el propósito originalmente deseado Así en el delito de robo a repartidor o, o robo... Eh, al vehículo que transporta mercancía eh, la consumación de la acción o del apoderamiento se lleva a cabo en el momento en el que el activo o los ladrones tienen el poder o disposición sobre la cosa sobre el vehículo y evidentemente la mercancía pues la mercancía está dentro del vehículo eh, una vez que ejecutan este acto comienza precisamente el periodo de agotamiento del delito en este supuesto, de hecho, los activos impedirán el libre movimiento y el actuar del chofer y de su acompañante, con el objeto de que estos, o sea el chofer o su acompañante, no estén en posibilidades de denunciarlos y así el activo esté en oportunidad de descargar la mercancía que está dentro del vehículo y así agotar en su totalidad el delito. En ese contexto, eh, la privación de la libertad es posterior a la consumación del delito de robo. Se da como una condición necesaria para el agotamiento del delito, situación que es importante y debe tomarse en consideración, pues de ello depende si existe, en su caso, un concurso de delitos de robo y privación simple de la libertad o secuestro exprés. Siendo esto de suma importancia para la imposición de la pena Dado que no es lo mismo una pena Aunque exista concurso de privación simple de libertad y robo A una de CPS express Pues la segunda es eh, mucho más alta que la primera En ese contexto también es importante considerar Que el delito de robo a repartidor O a una persona que conduce un vehículo con mercancía el proceso del apoderamiento no, no demuestra que, que él o los activos o los ladrones priven de la libertad con el propósito de cometer el secuestro express Contrario a ello, primero se apoderan del objeto, consumando en ese momento el delito de robo, y la privación surge en su agotamiento, actualizando en su caso una privación simple de libertad, como ya lo dijimos. Como ejemplo es importante considerar que en la generalidad cuando existen los robos, digamos a un establecimiento mercantil, eh, supongamos una joyería, los sujetos activos mantienen privados de la libertad a los clientes que estén en ese momento en, en, en el local justamente con, eh, o precisamente con la finalidad de robar la joyería y no salgan los clientes y pudieran denunciarlos con las autoridades e impidan que se agote el delito de robo. En ese caso es un robo, pueden existir agravantes o no, pero no es un secuestro exprés. Algo similar pasa en esta situación. Es evidente que necesitan mantener privados al chofer y a su acompañante hasta que descarguen la mercancía y con ello agotar el delito de robo. Además también es importante recordar que el delito de secuestro exprés surge de la vida jurídica en un hecho en el que los sujetos activos privaban a las personas con la finalidad de Vaciar sus cuentas bancarias, es decir, los mantenían privados Les pedían sus, calables, sus claves o contraseñas de sus tarjetas Iban al cajero, retiraban el dinero y posteriormente los, los dejaban ir Es decir, el contexto o el propósito final siempre fue privarlos Para posteriormente robarlos Eso es el antecedente del secuestro express. y que es importante recordar porque si hacemos un ejercicio de comparación con el caso que les platico es evidente que cuando roban un vehículo con mercancía generalmente o en este caso no robaron a los choferes simplemente los mantienen privados para robar la mercancía que transportaban con ellos es decir la finalidad siempre fue el robo y no privar a las personas para posteriormente robarlos. En ese sentido sí es importante que las autoridades ministeriales y judiciales y también los abogados en un ejercicio de defensa analicen de forma muy detallada los hechos porque el análisis de los hechos y de la narrativa de los testigos de cómo acontece evidentemente darán solución al caso y con ello las autoridades estarán en posibilidad de imponer una pena menos gravosa sin que ello deje imponer el delito y no una pena elevada lejos de hacer justicia lo único que ocasiona es mantener a personas privadas de su libertad a costa del estado y generar con ello un mayor gasto público pues bien ese es nuestro primer tema espero les haya gustado, espero sea materia de análisis y reflexión para ustedes. Nos vemos en la próxima edición y espero nos escriban. Mi correo es ericpineda pineda 1107 arroba gmail.com y ericpineda pineda porque inicialmente dije que me llamo fernando pineda mi nombre completo es Eric fernando pineda entonces ese es mi correo y espero observaciones, comentarios, recomendaciones y demás consideraciones que pudieran aportar al programa. Pues muchas gracias y hasta pronto.